0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。哦、啊，财政部今天公布出来八月的出口金额啊，呃是四百零三点四亿美金啊，这个年增率仅仅只有百分之二哈，虽然是连续二十六个月的增长哈、啊，但整体表现不如预期了哈、啊。那今天公布初步统计资料哈、啊，那进口呢是三百七十三点五亿，年增也仅仅只有百分之三点五。哦，这个一到八月的出口是三千三百零三亿。哦，较去年同期呢是增加十二十六点二趴所以从一到八月的这个、呃、平均增长、哦、看到八月就知道说台湾的出口啊也,也,也已也经快快跟不上去了哈、哦。这个、呃、大陆今天也公布出来的最新出进出口的情况哈、哦，大陆的进出口也显示哦，也出口也乏力哦,哦，也快跟不上去，所以这全世界经济面的问题从。从呃我们一般来讲说台韩。中国大陆啊，这个亚洲出口为主的呃新兴经济体呢，你可以看到就是说全世界景气的一个概括了哈、哦。那从这个出口数字可以看到啊，这个全世界的进口能力也在变弱哈、哦。那另外，贝莱德说呢，联准会啊会迎来一个惊吓的消息哦。这个贝莱德又在放话、啊，在恐恐吓费的了哈啊、哦呃、这个。贝莱德算是资产管理巨头之一哈，他说呢，联准会最终啊会对他的紧缩政策带来经济影响感到惊吓。他说这对股市来讲不是个好消息。他所谓的惊呃惊吓是什么呢？他言下之意就是说联准会现在目前呢卡在说要升级对抗通膨啊，啊这个呃的这样子的政策下面呢，啊同时呢也会压抑经济的增长哈。他说呢最终啊经济增长的损害啊会大感惊吓。哦，联准会看到这类痛苦的时候呢，预估呢会停止升息，但是呢，到时候经济活动已经出现萎缩了，换言就是说，呃，经济已经衰退。哦，那联准会呢，在停止升息已经为时过晚，而且呢，呃，经济衰退，好、哦，通货膨胀率还没有办法降回联准会目标区两趴的水平。哦，相反的啊，哦，这个贝莱德预估啊，这个长期通膨会持续接近三趴，也就是说降不回两趴了。哦，但是呢，经济也衰退了。哦、那贝莱德讲这番话的意思是什么？我个人解读就是说，你也别是别那么鹰派了吧，叫<笑>你放过股市一马吧，反正的通膨也降不下来，让大家好过一点是这样吗？啊<笑>、哦，这些投资机构出一些报告、哦，通常都有弦外之音的了哈、哦。好，那另外我们来看一下、哦、这个欣上的这个股市大跌啊、哦，在美国上市的欣上 ETF 上周狂砍呢、啊。哦，资金狂撤啊，创下两年来最大的一个幅度啊！而且台湾是最惨哦，哦，这个美元净升的惊动之下，基金公司上周啊，两年多来最大的规模抛售在美国挂牌的新市场债券跟股票 ETF， 台湾成为大输家。那根据彭博汇总的数据显示啊，到九月二号的这一周、哦，投资人从美国上市的新市场跟特定国家的 ETF 撤资了十二点一亿美金。哦，这个规模是2020年5月以来最大哈、哦。那规模249亿美金的 Isher 安硕 （INS） 新兴市场 ETF， 就是代号 EEM。哦，这两 ETF 呢，总共被卖掉流出去4 4四亿,亿美金，好、哦、4亿多美金，是两年来最大的一个单周卖超了。那就地区而言呢，台湾是大输家哦，净撤离二点亿美金哦，其中 i s 艾希尔安硕呃。M M A C I 台湾 E T F 就是 E W T 哦，代号 E W T 的这档 E T F 呢，流出了一亿七千八百多万美金啊，接近一亿八千万美金啊。这个反映半导体业十年来最严重的景气的第一迷之中哦。台湾的整个科技产品出口需求减弱而引引发了这个国际投资人的担忧了哈。那上周啊，外资卖超台股八百八十亿，你说外资为什么天天卖？哦，这些 ETF 不断地被这个赎回，你想看他能不卖吗？他也得卖股票来提款，应赎回嘛。好，所以，哎，这个真的是现在目前这个全世界的资金都在连锁撤退啊、哦，这个很头痛。好，所以我们今天来谈一下 ETF 到底怎么投资。哦，我们今天来到现场的是我们礼拜三的赵丽的这个老师，就是淡江大学财务金融学系的段长文老师。段老师你好，哎，木华好，还有听众
1: 朋友大啊，
0: 大家好。外资今年在台股提款一兆一千亿，对。然后呢，汇出五千亿美金，搞得台币今天已经贬到了快三十一块了。哦，那这个外资看起来这个提款的。呃，这个还没提完呢、啊。今天
1: 又又卖了一百一百七十七，绝对还没提完啊！费德升息都还没有还没有升完呢、欸。如果我们再不升息的话，嗯、恐怕会到三十二哎。嗯，如果、欸、因为台湾的升息的幅度的话，基本上似乎跟啊、呃、那个韩国去比的话，那個、落差非常大。那当然有人在讲说，韩国已经升了这么多息的话，韩币还不是照样贬哦？其实韩国如果说它不升息的话，恐怕贬的会更。严重啊！为什么？因为它是目前的，以前是出粗糙国啊，目前恐怕会变成一个入超国啊、哦。那当然，我们说 ETF 的、啊、话，早期我觉得啊，像以前我们也有讲过啊、哦呃、e t f 是这一次啊，呃，唯一碰到这个空头市场的一个时一个时期啊。那如果说，照以前 ETF 不存在的空头时期的话，基本上只有股股票自己在卖哦。那现在又加进来 ETF 哦，哦，这个恐怕这个卖的速度的话会非常快啊。
0: 你的意思就是说，以前 ETF 还没有被创造出来的时候，对啊
1: 、市场除了这
0: 个散户卖股票，<笑>大概就 mutual 放卖卖股票嘛。对，现在你又有 mutual 放，又有 ETF， 股票一跌。投资人这个一方面卖 ETF， 一方面卖股票，那 ETF 就等于说卖股
1: 票了。对啊，一起卖啊！而且我们看到一些资料来看的话， 2 0 2 1年呢、啊，美国发行的那个 ETF 数量是历年来是最高的、欸。OK， 是2021年了、啊。如果听众朋友你有啊兴趣的话，你去看一下啊，这个我们挂在这个网站上面的那几张图形的话、哦，哈，那全球目前如果用共同基金，也就是主动型的基金跟被动型基金。去做比较的话，那么目前全球所发行的 ETF 还没有超越共同基金，但是美国去年已经超越了，二零二一年已经超越了。我们看下下面那张图形的话、哦、那个比较深色超
0: 越就是 ETF 超越全球范围，哎、欸、
1: 对。就是管理的 ETF 的那种啊资、呃、产哦，总规模总规模是高于啊、okay. 呃、共同基金的。OK， 那去年已经超越了，所以可见二零二一年发行的那个档数的话、啊嗯，是历年档最高的。这个应该有创造它的效果哈、哦嗯。那如果依照比方说像 ETF 跟那个呃共同基金的一些资金净流出或者是净呃。净呃净买入的一个情况来看的话，二零二一年 ETF 也是相对的比共同基金啊共同基金还是负的嘞、欸。负的资金流流出去啊，那 ETF 的部分的话，在美国二零二一年的话也来到最高啊，净流入沒，没想到今年就开始狂跌， okay. <笑>所以所以我想，呃，指数在跌，它还不得不卖，对不对？嗯、就就是说像類，像对类类似这种 ETF 的一个情况的话，就就有这种呃这种啊这个
0: 但，但不管说是净流入净流出这种被动式的这种投资策略哈，我们一般一般讲说。共同基金比较主动式嘛，对不对？对，哦，那 E T F 比较跟随大盘这个被动式的投资策略，似乎是现在越来越受投资人青睐。好、哦，那我们谢谢奥斯本的呃您的爱心啊，谢谢您的肯定跟鼓励。好、哦，那。呃，这个 ETF 为什么会越来越受青睐呢？就是说，它一定有它本就全世界投资市场有这样的一个趋势，其实、哦、一定是有它本质上面
1: 可能的优势是是，没错。因为很多人都认为说股票是一个随呃随随机市场嘛、嗯，那如果是随机市场的话，共同基金的基金。经经理人他在操盘的时候绝对没有办法打败大盘嘛，所以有很多共同基金的啊这个投资人呐、啊、都反映到这一点也就是说我投的共同基金为什么啊报酬率都会输大盘哦，所以就会带动了一一啊一窝蜂的啊就就是 ETF 啊这个上上市挂牌再来去销售再卖的情况也不错哦。那原则上我们看到这些报酬率的话，如果把它分成股票。还有 commodity， 也就是呃这个大宗物资。对，那再来是货币，貨幣市场共同基金，嗯、再来是债券的部分的话，二呃这张图形里面揭露的是阴影线的部分是2020。那么实实体线有颜色的实体线的话是2021年相对应的报酬率的话，虽然 ETF 在2021年它的报酬率是输给二零啊。二零年，嗯，但是共同基金输的还更多呢。嗯，共同基金是蓝色的这一框嘛。嗯、那如果以二零二一年开始来看的话，哎、欸，那一堆的，比方说大众物资的这些 ETF 涨势，还是有它的趋势存在、欸嗯。也就是一直延续到现在为止的话，这些呃 commodity 的 ETF 的话，它还是有很多人在买了
0: 。所以这报酬率，我们也可以看到，就是说，呃，这个这个所调查的应该是。什么地区呢？
1: 全球了，全世界。全球了
0: 、啊。那 ETF 的报酬率其实它是有胜出这个 mutual fund 的
1: 。对对， okay. 如果说以同一个年度去做比较的话，嗯、哼哼那 ETF 绝对是胜过共同基金的。嗯、那这些共同基金呢？台股好像有一点不一,不一定是这样子。我看台股有一些共同基金的绩
0: 效也很好。对，这个台股<笑>这个基金竟然<笑>。呃，蛮会选中小
1: 型股票，就是有时候会打败大盘。对，那当然我们说，呃，有一家啊、呃，这个资产管理公司哈，这家公司叫做 BBH 哈。那 BBH 的话是呃，这个布朗兄弟呵呵 ，B 就是 Brown， 那 Brother 是兄弟的意思哈、哦。布朗兄弟他这家资产管理公司的话，他去针对机构法人。还有基金公司的基金经理人去做了一个调查、哦、他他们这些认为说，如果你把钱呢、啊、去投入在美国的 ETF 或者是欧洲的 ETF 或者是大中华区的 ETF， 你会去怎么选？对，哦、也就是说这个关键了，但你要怎
0: 么挑不同区域的 ETF？ 那
1: 如果说美国的部分的话。嗯跟欧洲还有啊、呃，这个大中华区的话，我们可以看到一个趋势：大部分人家去选，也就是机构法人去选这些 ETF 的话，从来不脱离所谓的发行商哦。三大发行商，大家应该在网上应该都可以查得到 okay, 好好好。好，我们今天先呃休息一下
0: 。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好、哦，谢谢 Kimiko。哦，对我们节目的 d o n 那刚刚段老师讲到，就是说。这个选三大区域，美国、欧洲跟大中华地区的 ETF 到底怎么选哈？有一些指标的选法哈，那是根据统计资料哈。那我们请段老师来告诉我们
1: 。是，那当然这个如果说站在美国的立场来看的话，大部分他们在投资的话，也就是说这是针对机构法人他们的看法了哈、嗯嗯。那他们会是选的是 ETF 的发行商 ，OK， 我、呃。排列优先顺序第一、嗯，一
0: 般 ETF 就三大发行商，对
1: 对,對 i s h a r e 然后
0: 呃 SPDR 跟 Vanguard
1: 。对，那当然我们从下页大家就可以看得出来哈，也就是说2021年的话哈，全球 ETF 啊、嗯、最大的净流入的啊这个排序十名哈、
0: 哦、，Vanguard 是第一名
1: 对 ，Vanguard 是第一名啦、啊嗯、，Vanguard 的呃这个发行的那个 S&P 500的那个 E、嗯。那个 ETF 啊，它是排第一名的哈、嗯。那第二名还是 Vanguard 的哈，还是 Vanguard， 的、嗯。那第三名的话是道富的 SPDR， 也是针对 S&P 500的哈。那再来是贝莱德的安硕嘛 ，iShare 哈，它的这个也是焦点是在 S&P 500的哈、嗯。那基本上在美国的话，这三大的发行商占比就超过五成了。啦。Okay. 哦，所以呃，接下来就 Invesco t 的 QQQ,、那個、QQQ 的，那、這个纳斯克的，对，那个都是，都
0: 比较投资大盘为主了哈，对
1: 对对。嗯、那我们从大中华区的哈，跟欧洲跟美国去做比较的话哈、嗯，我们发我发觉到说，我们大中华区的这些基金经理人的话哈、嗯，他们在选这个 ETF 的话，第三名竟然是历史的绩效。也就是说，但是问题是，你看美看美国的、啊、美国的话，它的这个 historical、呃、performance 的话，它是排在倒数第二啊。美国人不太
0: 看历史绩效。对，
1: 问题是<笑>不，问题是这个是这是 ETF 啊。OK， 你你你你不能把 ETF 当作说你要去买赢家，而不是买输家这样子、嗯。你如果去买股票的话，当然是买呃，不只是买赢家或者是买输家问题啊嗯嗯嗯。但是问题在于说，共同基金我们都有一个想法，就是一定要买赢家嘛。对，因为基金经理人他会去操盘，可以把绩效弄得持续一点啊。
0: 基金经理人很重要，对啊，他们这个有没有跟这些上市公司有好关系，可以先拿到消息？对<笑>对不起啊，
1: <笑>所以所以我认为说，像大中华区的部分的话，恐怕那个历史的绩效的话，基、嗯、基本上我们看指数，你去看历史的绩效、哦、到底准不准的话，我觉得这个是这是呃不甚很精确。所对，段老师。
0: 买 ETF 其实不太需要去看历史的这个迹象。对啊，因为你
1: 是盯住指数嘛、嗯嗯嗯嗯，那你盯住指数的话，看趋势方向、啊这，这个是一个。大方向而已啦，当然是有很多人都认为说啊，你你怎么没有讲 tracking error 哈？这个还没有谈到细节的部分。嗯、也就是说，我们从大方向里面去看到说这些啊、呃、机构法人的话，他怎么样子去选这些啊、呃、这个 E 这个 ETF 哈、哦嗯？那其实我把全球的 ETF 做排序的动作的话，用资产规模哈、嗯，其实资产规模在、嗯、呃在所有所有的基金经理人里面的话，他也。看非常看重哦，嗯、也就是说规模越大，呃、当然它就是这个呃可以买的股票越多嘛。对，然后
0: 它的这个稳定度应该也
1: 越大。是，所以目前排第一的话是 SPY， 这个也是追踪 S&P 500的。从、嗯、前十米里面，大致上就有四档是追 S&P 五0的。嗯嗯。其他有一些，比方说是全球型的，例如说 VTI。这一档的话，它是全球布局的，那当然它的资产规模的话，应该是非常庞大，是没有错了哈。其实这些 ETF 都大家耳熟能详，第一个 SPY，
0: 对，哦，第二档 VV 嘛 i v v 第三档、啊、呃 VOO， 哦，第四档 VTI， 好、哦，第五档 QQQ。哦，就是前五档，对前五档，以资产规模呃这个来排名的话，是这前五档
1: 。那如果我们以那个平每呃平均每日的交易量，嗯、也就是近三十天的啊，近三个月的三个月的每一天的交易量来去排序的话，嗯、那么可能排序的方式就不大一样了、嗯。但是我们也可以抓到一个 key point 啊，也就是刚刚累积啊，也就是资产规模第一名的话，虽然他在。呃，这个平均每日的交易量的话没这么多了啊、哦嗯，但是它还是排在第三名的 SPY 嘛。OK， 那平均每日交易量近三十日第一档是
0: TQQQ 哦，第二个是 SQQQ 哦，这个是 short 就是反向的对不对？对、哦，这个呃 per short 的一个反向的去放空那个纳斯克的这个 ETF 是、哦、第三档就您刚讲 SPY 嘛，对对对啊、哦，那第四档是 XOXL。对不对？对哦 ，XO 叉 L 是费半的哦，这个等于说半导体股票的不，这个呃不 and 三倍的这个三倍的这个一呃三倍哦，它是应该是反向三倍、哦，反向三倍，对啊，我、哦、去放空<笑>放空费半值，反向三倍<笑>
1: <笑> ，OK， 好。哦其实我们从这边大致上就可以看得出来哈，比方说我们从这个呃一些情况来看的话哈，那去调查这些机构法人说未来。预期你会把资金投入 ETF 的类别来看的话，哈、嗯，那第一大类别的话，我们把美国、欧洲跟中啊、呃、这个大中华区把它整并起来做一个平均值的话，第一个就是全球型的啊，全球型的那个 equity 的啊这个 ETF， 那第二个的话，可能就是新型的哦、啊，新型的这个 ETF 哈、啊，那这个新型的 ETF 的话，基本上恐怕有很多人都呃、啊、不甚很理解啊、哦。第
0: 二个是 Buffer ETF， 对 ，Buffer
1: 。呃、请段老师解释一下什么叫做 buffer？、ETF、这个是缓冲的 ETF，、okay、最近非常流行，尤其在今年以来哈、啊，那个在美国已经发行了一百多档这种 buffer ETF 哈，什么意思呢？那 buffer ETF 的话，就是很类似我下面有一张图图形的话哈。嗯呃，很类似衍生性金融商品哈、哦嗯，也就是说，如果我们看到这条红色的曲线是原来 S p B 五百的 index 曲线的话，嗯嗯、我现在发行一档、嗯、啊，这个 E T F 是 buffer 的、嗯，也就是说涨超过的话，那这些钱就不算你的了，哦，就是给你踩踩刹车的意思、嗯。类似，如果涨超过，我就给你停利；，那涨超跌，我就给你停损了。嗯、哦，那停损的话就停在，比方说停在十五趴，负十五趴。那停利的话，我就停在八点五亿五五亿 percent 这样子、嗯嗯嗯，很类似有定定一个报酬率的上下限这样子，让你不要、嗯、呃暴冲啊、嗯。哦，所以这个是有踩刹车的机制哈、哦。buffer 是缓冲的意思了哈、哦，那也就是说告诉我们说，最近啊这个波动性太高的指数的话，如果有加进来这种 buffer 的话，那基本上就可以踩一些刹车，有一种停利或者是停停损的一个机制存、嗯、的存在哈。我想这个在目前美国市场来看的话，这一种的特殊的一些。啊、呃，这个 ETF 的话还非常多哈、哦嗯。那当然，这个是依照机构法人他他们在调查的时候、哦，发觉到说第二名竟然是 b u f f ETF r E 啊、嗯，恐怕他们也认为说未来这些、呃、资本市场的这种波动性呢、啊、会加剧非常，嗯、波动性会会越会越来越大哈、哦。这也是一种新的新的一种新,的 ETF, 新型的 ETF，、嗯、哎， okay、类新型类别的 ETF， 这个比较是套利的。这个嗯
0: 有有用用
1: 套利的，对不对、呃？基本上它 ETF 的设计的话，是有一种衍生性金融商品砍在里面的。我我我
0: 现在看到他说，通常它有四个组成的成分：一个多头深度价内的看涨的选择权，哦、对这个；另外一个是多头看跌的期权，对冲下下跌的空风险；还有一个短的价外的，呃，这个另外还有那空头看跌期权，哦，比多头看跌的期权。更加这个、呃，反正他就是用用选择权，对对对,对，用选择
1: 权去做组合就对了。对，所以很类似啊、呃，一个固定收益证券里面的利率上上下限的问题了、嗯嗯。那当然，第三名的话就变成固定收益证券的一个 ETF 哈、哦嗯嗯。那当然，这个是一个资产配置的部分了、啊、哈。那连大中华区啊，从这个说。未来他们要买进这种 buffer ETF 的话，也高达有百分之二十五趴，这个也是排,、嗯、排列第一名的、啊嗯。问题是，大中华去有发行 buffer 的话，大概只有香港而已、啊。OK，
0: 像这种 buffer ETF 在台湾大概不能发了，对，因为它都是用选择权去做这个投资组合，对，可能就会是被框住、啊、其实还有，我觉得，我觉得
1: ，我觉得主管单位不会让他发这种。其實啊、但但这种在美国
0: ，他们就可以。做这个发行
1: 了，对，对其实这个美国有发行，呃，比较特殊的五种类、嗯、五种类型哦，这个我们下礼拜可以再继续谈。好好好,好，那我
0: 们下礼拜顺便来谈一下台湾的一些 ETF 怎么选择，是好。那我们这边谢谢段老师，休息一下，等一下回到节目现场，谢谢。